0: Hallöchen, Falk. Auch ganz schön bedächtig, wie du heute anfängst.
1: Ja, ich habe heute kurz gerade, musste ich überlegen, bei welcher Folge wir sind. Das ist nämlich schon die Folge 8 vom Nebelgrad. Mhm. Und in Folge 7 haben wir angefangen, das Spiel nach Komplettlösung zu spielen, weil wir nicht mal weiter wussten. Und das werden wir jetzt, äh, mit dem werden wir jetzt fortfahren und mal gucken, wie weit wir kommen, ob wir jetzt noch eine oder zwei Folgen brauchen. Es sollte ja auch nicht zu lang werden, nicht wahr?
0: Ja, ja. Also, genau. Und deswegen ja, ja. fangen wir gleich ich an. Jetzt, ich gebe jetzt keine Zeitestimation ab. Da habe ich schon genau, das in der hat, da letzten haben Folge. Genau,
1: haben wir das letzte Mal schon vertan. Aber eine kurze Zusammenfassung. Wir sind bei der Mühle gewesen, haben den mechanischen Hammer losgelöst, weil uns der, Schm äh, der Mühlenwirt äh, eingesperrt hatte. Der liegt jetzt da unter einem Schutthaufen und wir sind jetzt zum Schmied gehechtet und statt ihm aber irgendwie dem Müller zu helfen, haben wir uns einen äh, toten, Kopfschlüssel besorgt, der irgendwie im Schmiedefeuersteinloch vergraben war oder äh, versteckt war. Mhm. Genau. Und jetzt sind wir wieder in, im Zimmer 3, dem verwüsteten Zimmer. Und was machen wir da jetzt, Falk?
0: Vom Wirtshaus, genau. Ähm, wir nehmen die Wolldecke. Okay.
1: Wolldecke. Mhm. In Ordnung, sagt er.
0: Dann gehen wir ins Wirtshaus. Also, wir sind im Wirtshaus, aber wir gehen einfach eine Etage runter. Runter. Ja. Okay. Und jetzt? Ah, guck mal. Es steht ein, also, es steht nichts Besonderes da, dass der Wirt, Mönch und Bauer da ist, bla, bla. Aber es steht da. Hat jemand zufällig meine Mutter gesehen? fragte der Wirt hinter seinem, seinem Tresen. Ist irgendjemand eine ältere Frau aufgefallen?
1: Also, das wäre, wenn dann diese Nell da, ne? Aber. Das ist wahrscheinlich
0: diese Nell da und die scheint weg zu sein. Okay. Huh. Okay. Nimm wollte Gewürzhaus. Genau, jetzt gehen wir in den Stall. Zum Pferd. Genau, Jim sah hier ein Maultier, einen Planwagen und einen Sack Hafer.
1: Ah, interessant. Der Planwagen ist jetzt also, das ist ja der, der kaufmännische Planwagen und der steht jetzt also hier drin.
0: Mhm. Okay. Äh, dann gehe in Verschlag...
1: Ah, okay, das Pferd das, oh, das,
0: schnaubte, -hmm. schnaubte und tänzelte vor sich hin. Schien Jim jedoch nichts zu bemerken. Was? Ah, weil wir jetzt diese Fuchseigenschaft haben.
1: Ah, zur Erinnerung: Dieses Pferd hat nach uns getreten, mhm. als wir das, das letzte Mal probiert haben, ohne
0: äh, einen sehr clever. Denn jetzt Fuchs sehe ich schon, so was wir machen können. Das konnten ja. wir nämlich vorher nicht.
1: Streichel Pferd vielleicht?
0: Das könntest du eventuell auch, das wollen wir in dem Moment nicht. Ähm, lege Decke auf Pferd. Okay. Als der Junge den Voilach, sagt das heißt das so, ja, über den Rücken, nee, es war diese Decke, stimmt, ich erinnere mich, über den Rücken des Pferdes ausbreitete, beruhigte sich das Tier auf der Stelle. Sein unruhiger Atem wurde langsamer, das Schnauben leiser und auf einmal, wie auf ein unsichtbares Zeichen hin, legte es sich in die Ecke und schlief. Cool, nettes Pferd. Jim hatte nicht nette Decke <lacht> oder so. Ja, Jim hatte nicht ahnen können, dass der geheimnisvolle Fremde, der vor wenigen Tagen im Wirtshaus eingekehrt war, sein Pferd genau dazu abgerichtet hatte. Keinem Fremden sollte es erlaubt sein, Corvus, den Raben, zu reiten oder ihm zu oder sich ihm zu nähren, äh, nähern. Nähern. <lacht> darfst ihn auch nicht von deiner Brust nähren. Doch Jim schnützen. <lacht> schützte die Gabe des Fuchses und vielleicht auch die Vorsehung, die ihn für größere Aufgaben auserkoren hatte.
1: Nee, die Vorsehung war es nicht, denn dann hätte das beim letzten Mal auch schon geklappt. Das stimmt. So, und nun äh,
0: Grabeboden.
1: Was? Naja, wie gesagt. Aber äh, wahrscheinlich steht er jetzt, wenn man das untersucht, sowas wie genau.
0: du siehst auf dem Boden, weiß ich nicht, eine Lücke oder irgendwas. Genau, also das äh, mal vielleicht vorausgesetzt, keine Ahnung. Wissen wir nicht, Grabeboden soll man ja. machen.
1: Jim wühlte mit seinen Händen die Erde auf. Tatsächlich, unglaublich. Irgendwas war hier vergraben. Etwas Schweres, Dunkles, Metallisches. Jim spürte, wie sein Herz vor Aufregung raste und für einen Augenblick stehen blieb, als er die schwarze Kassette aus dem Boden
0: befreite. Okay. Hast du äh, Vorahnung?
1: Ja, pff, ne. Totenkopfschlüsselrin.
0: Korrekt, Alter. Stecke. Stecke? Hä? Also hier steht jetzt, stecke Knochenschlüssel in Totenkopfschloss. Ah. Äh, aber wir haben ja eigentlich einen Totenkopfschlüssel, ne? Aber ich,
1: gut. Ja. Stecke Knochenschlüssel in Totenkopfschloss. Hab's gemacht.
0: In Totenkopf. Boah, meine Güte. Kaum hatte er den Schlüssel in das Schloss gesteckt, drehte sich dieser wie von selbst und eine leise Melodie wie von feinen Silberglöckchen drang an Jims Ohr. Äh. Dann. Ja. Hä? Jetzt steht hier, stecke Schlangenschlüssel in den Schl in, in, Schlangenschloss.
1: Ja, wahrscheinlich ah, ist da drin noch ich, eine. Ja, noch nee, nee. Entschuldigung, ich
0: wollte gerade sagen, wir haben da gar nicht so viel Schlüssel, aber doch, wir hatten ja irgendwas mit diesen, ähm, ja. mit den Schrauben. Und den Nieten, wo diese... Genau, dieser Schl Stecke Schlangenschlüssel in was? Schlangenschloss. Meine Schlang Fresse, Schlangenschlüssel in Schlangen. Jim
1: steckte Schl den Schlüssel in das Schloss und wieder drehte sich dieser wie von selbst und wieder erklang die leise Melodie unheimlich und doch schön zugleich, bis ein klickendes Geräusch ihm anzeigte, dass der Deckel aufgeschnappt war. Schnappi, das kleine Krokodil.
0: <lacht> also jetzt bin ich wieder mal durcheinander, denn hier steht als erstes raus, also wir sollen rausgehen. Okay. Und dann die Kassette öffnen. Ähm, macht
1: also macht nicht so viel Sinn, sagt Macht nicht er? so viel Sinn irgendwie, oder? Vielleicht ist es einfach nur vertauscht. Was was ist denn der nächste Befehl dann? Nach öffnen Kassette.
0: Geh in Wagen. Irgendwie müssen wir das Ding doch nehmen, oder? Ja, ich denke auch. Also, warte mal, ich öffne.
1: Öffne Kassette. Guck mal, was drin ist. ne? Äh.
0: okay. Ich hab was. Ja, ich auch. Lies vor.
1: In dem Augenblick, als Jim den Deckel der Kassette öffnete, setzte über den Weiten der Sümpfe ein infernales Heulen ein, ein Schreien und Wimmern wie aus hunderten Kehlen, doch leblos und eisig zugleich, und wie der frostige Wind über endlose Ebenen hinwegfegt, wurde das Heulen über den Fluss zum Dorf getragen. Angebunden an einem Pfahl im Gehöft fing Rufus mit eingezogenem Schwanz an zu windeln. »Wirst du wohl ruhig sein,« fauchte Onkel Barry, seinen ehemaligen Liebling entgegen und reckte den hageren Hals in die Luft, als könne er so, eher so besser hören, was dieses unheimliche Geräusch wohl zu bedeuten hatte. Plötzlich erschallte ein einzelnes Horn im Sumpf, heiser und qualvoll, wie der Ruf eines sterbenden Vogels und kurz darauf ein zweites Horn, ein drittes, ein viertes und schließlich unzählig viele, wie auf ein verabredetes und lang erwartetes Zeichen hin was um alles in der Welt ist das nur?«, fragte Turner, der Wirt. »Kommt das nicht aus dem Sumpf? Was hat das zu bedeuten?« Die alte Nelda riss sich gewaltsam aus ihren dunklen Gedanken, die trüben Augen auf eine unsichtbare Ferne gerichtet. »Also ist es geschehen.« äh, murmelte sie. »Alles, was ich befürchtete, ist eingetroffen, und niemand wird es mir glauben.« ja, jetzt schon, oder was? <lacht> also hätte ihn, als hätte ihn plötzlich ein Kälteschauer erfasst, zog sich der Mönch die abgerissene Kutte enger um seine Schultern und fing mit verkrampften Händen und bebender Stimme zu beten an. Doch seine Worte gingen in heiseren Klang der Hörner verloren. Rufus kaute sich zitternd in den staubigen Boden des Gehöftes. Ist ja schon gut, du undankbare Gänsedieb. Ich frag, was los ist brummte Jims Onkel und stapfte mit langer, langen Schritten dem Wirtshaus entgegen. Im Inneren der Kassette schimmerte und blitzte ein blauer Stein, so groß wie ein Taubenei in unzähligen Facetten. Hm. Na Mensch, das war mal ein Text.
0: So, und dann steht da, Kapitel 3, die Kinder Dunas. Okay. So, ich denke, jetzt müssen wir raus eintippen.
1: Jetzt gehen wir raus. Genau. genau jetzt Ach, wollen wir den Stein nicht nehmen? Steht nicht da. Na dann, gehen wir raus.
0: Warte mal, ich, ich lasse mich mal ein bisschen weiter nach vorne gucken. Steht jetzt erstmal auf absehbare Zeit Ach. nichts davon. Lassen Doch, später. Den Stein trippt, nee, später erst. Also, wir sind jetzt wieder im Pferdestall. Also, waren wir die ganze Zeit, aber jetzt nicht mehr im Verschlag. Mhm. Und jetzt steht da, gehe in Wagen. Also okay. in, den, in den Planwagen, nehme ich an.
1: Das ist aber komisch, denn jetzt steht hier da die Stallung und waren beinahe leer und von der, Ach doch, nee, dort unten steht der Planwagen. Okay, also gehe
0: in den Wagen, genau. habe ich
1: mich verlesen.
0: Der Geruch im Planwagen erinnerte Jim an einen vollgestopften Gewürzladen, ihr ihn noch dunkel aus seiner Zeit in der Stadt kannte. Er sah hier Fässer mit Salz, Säcke mit Pfeffer und Kübel, in denen sich offensichtlich eingelegte Heringe befanden. Hm. Okay. Wir machen U-Säcke. Untersuche-Säcke. Genau. Dieser Pfeffer musste aus einem fernen Land weit hinter den Meeren hierher gelangt sein. Als Jim die gestapelten Säcke durchsuchte, sah er etwas zwischen ihnen hervorschauen, das sich bei genauerem Hinsehen als eine vergilbte Pergamentrolle entpuppte. Mhm. Nimm Rolle, tipp mir ein. Jim nahm mhm. die Rolle an sich, okay. Ja. Äh, nächstes Kommando. Raus. Das ist mein Lieblingskommando. Raus. Genau, jetzt sind wir wiederum im Pferdestall. Mhm. Denn wir sind nur aus dem aus dem Wagen raus. Okay, wir tippen einen Schmiede. Wir gehen zur Schmiede. Rede mit Schmied. Mhm. Eins. Äh, Berichte warte, warte. vom verunglückten Müller.
1: Ach, jetzt fällt ihm das ein, ja? ja oh nee. Mann.
0: Ja, ja. ja, wir machen das, wenn es uns was bringt. Aber echt. Das, ja. ähm, Moment, ich lese gleich. In der Mühle hat es äh, einen schweren Unfall gegeben. Teile der Decke sind heruntergestürzt und ein Brett scheint den Müller voll am Kopf erwischt zu haben. Mhm. Passt doch zu ihm, sagt der Schmied Grimmig. Ich glaube, die Sache ist richtig ernst. Dem Müller scheint es nicht gut zu gehen. Auch nichts Neues. Naja nun, schon nicht so, ich kümmere mich schon um den Mann. Hey, weißt du, äh, was du zu tun hast? Äh, was du tun kannst? Ich kenne ein spezielles Mittel, gut gegen schwere Prellungen, besonders am Kopf. Der Schmied deutete auf seine eigene bandagierte Stirn. Renn doch mal geschwind auf die Wiese, da wächst so ein ulkiges Kraut, nennt sich Krötenkaper. <lacht> mhm. Hast du schon, hast du bestimmt schon gesehen. Stinkt, als käme es direkt aus der Hölle. Davon bringst du mir eine Handvoll mit und beeil dich. Larkin wischte sich die Hände an seiner Schürze ab. So, wir tippen okay. einen Wiese, gehen also auf die mhm. Wiese. Wiese uns, genau, jetzt untersuche Bach. Mhm. Der Bach war eigentlich nur ein kleines, einziges kleines Rinnsal, das die Hälfte des Jahres ausgetrocknet war. Er zweigte von einer Stelle des Flusses ab und schlängelte sich kreuzenquer über die Wiese. An seinem kläglichen Ende standen die Überreste einer abgestorbenen alten Weide. Am Rande des Baches wuchsen einige Kräuter, die Jim bisher noch nie so richtig beachtet hatte. Sollte dies Krötenkaper sein?
1: Ja, entscheidend.
0: Wir nehmen Kraut. Nimm Kraut.
1: Jim rupfte eine Handvoll aus dem weichen Boden.
0: Wir gehen in die Mühle. Mühle. Wäre jetzt ja erstmal zum Schmied gegangen, aber gut. Jim sah hier einen Schmied und einen Müller. Ich mhm. hoffe, du hast äh, Kräutenkammer mitgebracht, sagte der Schmied. Wenn dieser Dummkopf jetzt hier stirbt, wird er mir das auch noch vorhalten.
1: Okay. Äh, und jetzt gib, gib, gib Kraut, oder?
0: Gib. Ja. Nee, warte mal. Gib Schmied Kraut, genau. Gib Schmied Kraut. Mhm. Der Schmied nahm das Kraut und stopft es äh, zu Jims Entsetzen in einen, was, in seinen Mund, wo er es zu einer breigen Masse zerkaute. Schließlich pappte er dem Müller, die grüne Paste ziemlich unzeremoniell, ist auch ein schönes Wort, an die Stirn und sagte, jetzt können wir bloß noch abwarten. Das also war das spezielle Heilmittel, aber es schien tatsächlich zu wirken. Nach einigen Augenblicken gelang es dem Schmied, den noch etwas benommenen Müller mit Jims Hilfe auf die Beine zu richten. Meine Mühle! rief der Müller plötzlich und starrte den Schmied zornig an. »Was hast du mit meiner Mühle gemacht?« »Deine Mühle?« schnappte der Schmied zurück. »Und warum gibst du wieder mir die Schuld an allem?« »Weil das wie immer deine Schuld ist, du Blechmann.« »Oder war es nicht dein mechanischer Hammer dort oben auf dem Dachboden, der mich soeben fast erschlagen hat?« »Der dir nicht gehört, den du mir auf der Stelle aushändigen wirst, du Dieb,« konterte der Schmied. »Dann begleich deine Schulden.« »Gar nichts schulde ich dir.« Jetzt reicht's, dachte sich Jim. Der Streit zwischen den beiden war lang genug gegangen und musste ein Ende finden, auf der Stelle. Hm, so. so, das stimmt. Was wir jetzt machen ist. Beide töten. Ja, das ginge sicherlich auch. <lacht> Unsere Methode hier ist. Gib Schmied Rolle. Äh. Rolle. Jo. Sieg. So Na, was? Ja. Ach so sieht nach so einer schrägen Konstruktionszeichnung aus. Ich vermute mal stark aus dem Griechen oder Araberland. Naja, oh da kommen aber fünf Euro in die Rassismuskasse. Wo, <lacht> wo die Leute noch Zeit für theoretische Spielereien haben. Wie es aussieht, soll man dort Wasser einfüllen und dort unten heiß machen. Der Schmied fuhr mit einem, mit seinem geschwärzten Finger über das Pergament. Und dann steigt der Dampf dort dorthin, weil er nirgendwo anders hin kann. Ach, »Das ist ja verrückt. Und offensichtlich soll er wohl die Räder dort in Bewegung setzen. Sowas Albernes, wo es doch so viele Flüsse gibt, die das ganz von selbst können.« »Du Idiot«, rief der Müller plötzlich, »das ist doch die Lösung für unser Problem mit der Mühle, jetzt, wo der Fluss die Räder nicht mehr antreibt.« »Ach, plötzlich heißt es unser Problem, unsere Mühle«, polterte der Wirt, äh, Schmied zurück. »Ja, siehst du nicht, begreifst du nicht.« was du da in deinen verschmutzten Händen hältst. unsere Alle unsere Sorgen wären auf einen Schlag vorbei. Warum musst du mit deiner Verbohrtheit wieder alles zunichte machen wollen? Dabei hat mich Vater noch vor dir gewarnt. Von all seinen Söhnen hatte er gesagt, bist du der Dümmste. Ach so, das sind Brüder.
1: Ja, das kommt jetzt raus.
0: Ah. Ha, als ob er sich dir jemals anvertraut hätte. Mir hat er gesagt, er würde von dir nicht mal das äh, dann was zu trinken annehmen, wenn er am verdursten wäre. So. Genug.
1: Ach so, hier geht's noch weiter. Unterbrach Jim die Streithähne und die Kraft seiner Stimme überraschte ihn selbst. Rauft euch zusammen. Äh, Sie sind doch Schmied und können das Ding nachbauen oder nicht? Natürlich kann ich das, antwortete Larkin. Und Sie sind eine technische Niete, Herr Müller. Und Ihrem Bruder fehlt jeder Geschäftssinn. Soll keine Beleidigung sein. Sie können sich gegenseitig helfen und alle hätten was davon. Und nun entschuldigen Sie mich. Ich habe noch anderes zu erledigen. Gut. Anmerkung. Der Fluss mhm. ist ja so ein bisschen versiegt. Deswegen geht die Mühle ja auch nicht mehr.
0: Deshalb die Dampfmaschine. Woher,
1: woher wollen Sie denn jetzt das Wasser für die Dampfmaschine? Äh.
0: Das, mein Freund, äh, lass mal deren Sorge sein. Okay. Ich hab keine Ahnung, weil Regenwasser vielleicht. Ich kaufe sie bei Aldi oder was? Naja, theoretisch, ähm. Ja, das ist eine valide Frage. Okay, also, interessiert uns aber nicht. Wir gehen ins Wirtshaus.
1: Wirtshaus.
0: Na, schon wieder so viel Text.
1: Onkel Barry ist hier. Was? Na, der Text ist ja der alte, ne? hm aber ja, diesmal stimmt. ist Onkel Barry äh, hier plus Mönch und Bauer und Wirt.
0: Verdammt, da war sein Onkel und seine Stimme ließ auch nichts Gutes erahnen. Was soll das heißen, der Junge hat sich den ganzen Tag in deiner Spelunke herumgetrieben. Ich glaube doch, dass ich meinen Neffen etwas Besseres äh, besser kenne. Na, da ist er doch, erwiderte der Wirt. Frag ihn doch selbst. Alles in Ordnung? Erkundig, äh, erkundigte sich Jim vorsichtig. Nichts ist in Ordnung. Dein Onkel hier hält mich zum Beispiel für einen Lügner und ich lasse mich nicht gern in meinem eigenen Haus für dumm verkaufen. Sag ihm, dass du heute schon den ganzen Tag hier ein- und ausgegangen bist. Dabei muss dir doch so einiges aufgefallen sein. Oder nicht? Zum Beispiel, dass eines der Gästezimmer vollkommen verwüstet wurde. Erzähl mir nicht, du wüsstest das nicht. Wage es nicht, in diesem Ton mit deinem Neffen zu sprechen, fiel äh, ihm Jims Onkel ins Wort. Schon gut, schon gut, versuchte der Gastwirt die Situation wieder zu entschärfen. Wir haben andere Probleme, Jim. Diese Hörner dort draußen im Sumpf haben mir nicht gefallen. Nichts, was von dort kommt, ist gut. Und meine Mutter ist immer noch nicht zurück. Und vielleicht kannst du auch den Schmied und den Müller herbeirufen und beeil dich und ähm, pass auf dich auf. So, <lacht> wir machen folgendes. Wir gehen, Ja. Überraschung, zur Mühle zurück. Mühle! Äh, Gibt es da einen neuen Text? Nö die Kicken, der die kicken immer und noch der aus. Müller
1: waren in der Betrachtung des Pergaments versunken. Genau.
0: Rede, was machen wir jetzt? Rede mit Schmied. Dreimal die mhm. Eins. Also, Frage nach dem Müller.
1: Ja. Oh. Was ist eigentlich mit dem Müller los? flüsterte Jim dem Schmied ins Ohr. Dieser Mehlwurm, schnaubte der Schmied, vollkommen gleichgültig, ob der Müller ihn hören konnte oder nicht. Du kannst diesen Unfall als ausgleichende Gerechtigkeit betrachten, wenn du weißt, was ich meine. Bestohlen hat mich dieser Windbeutel. Weißt du, wie er an seine, meine Mühle gekommen ist? An seine Mühle. Ich, ich glaube, den Text äh, kennen wir schon, ne? Nee. Ja, genau. Das ist der Text von damals mit bla bla und hier und Hälfte vom Geld und bla. Und, äh, ja. Ah, doch, stimmt, ja. Das ist, Das kennen wir schon. So. Frage? Nach Mühle. Nach Mühle. Mhm. Den Text kennen wir jetzt auch schon. Ja, aber wenn sie kein Müller waren, warum wollen sie dann eine Mühle kaufen? Und dann erklärt er halt die moderne Technik und den Hammer. ne? Mhm. Und Fortschritt. So, und jetzt richte die Nachricht des Wirtes aus.
0: Genau. Der Wirt schickt mich. Sie sollen doch bitte in die gerufte Gans kommen, so schnell wie es geht. Naja, da hat sich aber äh, einer wohl wieder unheimlich wichtig, was? Ich komme, sobald das unter diesen Umständen möglich ist und keine Sekunde früher. Der Schmied war mhm. wieder in der Betrachtung des Pergaments versunken. Okay, wir gehen raus.
1: Nee. Okay.
0: Gemeinsam gingen der Schmied und der Müller zum Dorfweg hinaus. Hat er mich vorhin eine Niete genannt? Fragt der Müller. Teenager, brummte der Schmied. Okay. Wir gehen auf den Weiher. Also zum Weiher. Äh, wo, wohin? Weiher. -E W-E-I-H-E-R. Der Weiher war von dichten Hecken und Büchen umgeben. Von seinen Ufern gelangte man über einen schmalen Fahrzeug zum Dorf. Hier waren wir schon mal, ne? Also früher, in der alten Folge. Ja. Jim sah hier Nelda. Nelda. Ja. Schön auch, das Erste, was wir machen, ist etwas, das nicht in der Beschreibung steht, Kletter auf Baum.
1: Äh, okay, aber vielleicht, wenn man sich hier umguckt. Naja, so. es steht halt da,
0: dichte Hecken und Büsche. Ja. Äh, Büsche, Büsche.
1: Geschickt wie ein Eichhörnchen <lacht> kletterte Jim den Stamm der Eiche hinauf. Genau, dann greife in Loch. Ah, okay, ist ja wahrscheinlich ein Astloch oder so. Mhm. Jim griff in das schmale Loch und zog einen winzigen Gegenstand hervor. Als er ihn im Licht betrachtete, sah er, dass es sich um eine zierliche Flöte handelte. Okay. Und dann? Nächste
0: Aktion. Gib der Frau Flöte. Jim, Jim kletterte vom Baum hinunter, um der alten Frau die Flöte zu geben mit zittrigen Händen nahm sie das zierliche Instrument entgegen und hielt es dicht vor ihre kurzsichtigen Augen. Die Zeit ist gekommen, sagte die Frau mit eiserer Stimme. Die Kinder Dunas haben einen Weg gefunden. Schon gut, erwiderte Jim. Ich bringe sie jetzt besser nach Hause. Äh, Wirtshaus geben wir ein. Ich
1: glaube, er nimmt das noch nicht ganz ernst, ne? <lacht> okay, Wirtshaus, ja. Ach, das so, jetzt gibt's,
0: ja. Jetzt gibt's viel Text.
1: Sie alle hier. Hm.
0: Jim sah hier einen Müller, einen Schmied, Onkel Barry, einen Wirt, einen Mönch und einen Bauern. Also gut, da nun endlich alle hier sind, kann der Rat der Dorfältesten wohl mit der Tagung beginnen, verkündete der Wirt, wichtig tuerisch. Hör auf dich aufzublasen und versuch zur Abwechslung mal hinzuhören, rückte die alte Frau ihrem Sohn zurecht. Es gibt einiges, was du längst wissen solltest und das gilt auch für alle anderen hier habe ich sie dir nicht oft genug erzählt, die Geschichten von der Göttin Duna und ihrem Reich ewiger Nacht. Oft schon habe ich dir von Miales erzählt, den Männern des Südens und ihrem König Aidan, die auf riesigen Boden in dieses Land kamen. Jim konnte dem Wirt ansehen, dass er diese Geschichte schon oft äh, zu oft gehört hatte, um hm. sich nochmals erinnern zu wollen. Doch für Jim war sie neu. Und so hörte zum ersten Mal zum ersten Mal von dem großen Krieg der Miales gegen die Dunans, den Kindern der Göttin Duna und von ihren letzten großen Schlacht, von ihrer letzten großen Schlacht auf dem kahlen Feld, wo die Dunas geschlagen und in die Welt der Schatten verbannt wurden, waren. Und das wurde aus den, äh, und was wurde aus den Miales? fragte Jim neugierig. Was glaubst du, wo wir eigentlich herkommen, Junge? Erwiderte die alte Frau, als wäre sie, äh, als wäre dies die seltsamste Frage, die ja je gestellt wurde. Die Miales besiedelten dieses Land und errichteten auf dem kahlen Feld ihre Hauptstadt. Akmovertra. Oder so. Mhm. Diesen Namen hast du doch bestimmt schon gehört, oder nicht? Im Raum breitete sich Stille aus. Akmovertra, nee, Ak den Namen dieser sagenhaften Stadt, hatte Jim in den Touch schon gehört. Doch stets in geflüsterten Worten hinter vorgehaltener Hand. Jetzt erinnerte er sich an die rätselhaften Zeilen eines alten Gedichtes. Verwunschene Festung errichtet aus Stein. Verlassen sind deine Häuser. Vergessen dein Name. Verloren bist du im Nebel der Zeit. Verschollene Festung aus Stein. Mhm. Taste hast du drücken? Hatten diese Zeilen nicht etwas mit vertra zu tun? Und allmählich begann sich, begann sich Jim zu fragen, was der eigentliche Grund für all die Aufregung war. Warum die Dringlichkeit dieser Versammlung und worauf wollte die alte Nelda mit ihrer Erzählung hinaus? Was ist los mit dir? fragte die Frau, als hätte sie äh, deine Gedanken erraten. Du wirkst auf einmal so nachdenklich. Ich kann mir vorstellen, dass du eine Menge Fragen hast.
1: Mhm. Ja. So, jetzt ja. Äh,
0: machen wir äh, folgendes, nämlich, Überraschung, Rede mit Nelda. Raus. Ach so. <lacht> Nee, diesmal machen wir wirklich das, was zu erwarten ist. Und zwar tippen wir wieder 20 Mal die Eins ein. Und zwar eins, zwei, drei, vier, fünf, sechsmal. Mal. Also sechsmal das erste Thema.
1: Frage nach dem Grund der Versammlung. Oh Mann. Weil etwas Beunruhigendes geschehen ist, dessen Bedeutung ich erst jetzt zu verstehen glaube, sagte die alte Frau. Alles begann, als ich ein kleines Mädchen war. Oft spielte ich am Ufer des Flusses Wiesenlauf. Großer Gott, stöhnte der Wirt, nicht schon wieder die alte Geschichte. Wir wissen, du bist in das Wasser gefallen und um ein paar ertrunken. Um ein Haar. Um ein Haar ertrunken, doch wie durch ein Wunder bist du mitten im Sumpf wieder zu dir gekommen. Nicht wie durch ein Wunder. Ich weiß, dass mich jemand gerettet hat. Vieles geht vor in diesen Sümpfen, äh in diesem Sumpf, von dem wir nichts verstehen. Seltsame Wesen, dunkle Mächte, aber nicht alle sind feindlich. Glaube ich. Irgendwas muss eine, seine schützende Hand über mich gehalten haben, sonst wäre ich heute nicht unter euch und könnte euch nicht warnen. Und glaub nur nicht, dass ich dir Märchen erzählt habe, Torna. Alles, was du gehört hast, ist tatsächlich geschehen, auch wenn ich einiges für mich behalten habe. Lange irrte ich durch die Wildnis, frierend und weinend. Sicher hätte ich dort mein Ende gefunden, wäre ich nicht durch ein seltsames Leuchten durch den Sumpf geleitet worden. Aber dort... Mitten im tiefsten Dunkel fand ich sie, die Ruin von Akmo Verdra. Was auch immer ihr über diesen Ort gehört habt, nichts spiegelt seine wahre Verzweiflung wider. Eine Kälte hat von ihm Besitz ergriffen, die nicht von dieser Welt ist. Stimmen hallen wie Echos von seinen nackten Wänden und aus dem Schatten scheinen dir unsichtbare Blicke zu folgen. Nach einer dramatischen Pause vor Nelda fort die Kinder Dunas suchen einen Weg zurück in unsere Welt und ich fürchte, sie haben ihn bereits gefunden. Jetzt können wir uns nach der Rückkehr der Dunas äh, erkundigen.
0: Mhm. Also. Mhm. Die alten Legenden sagen, die Kinder Dunas können nur zurück, wenn sie zerstören, was sie einst besiegte. Das stimmt, wartet der, der Schmied ein. Aber dieselben Legenden sagen auch, dies sei nicht möglich. Gefangen in der anderen Welt haben sie keinen Einfluss darauf, was auf Erden geschieht. Darüber hinaus existiert das Schwert des König eidans nicht mehr, welches die Dunans einst besiegte. Es wurde nach der Schlacht auf dem Feld eingeschmolzen und umgearbeitet, auf das es nie zerstört, zerstört werden könne. Das ist ein bisschen albern, oder? Weil damit wurde es ja... ist egal. Ein kluger Schachzug, in der Tat, krächzte die alte Nelda. Mit einem winzigen Fehler, fürchte ich, ein Teil des Schwertes konnte nicht umgewandelt werden. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, verehrter Larkin. Das Schwert Aidans zierte ein prachtvolles Juwel, eingefasst in seinen Griff. Dieser Stein blieb erhalten und schmückte fortan die Krone des Königs. Mhm. Und was geschah mit der Krone, fragte Jim hastig. Nun, sie wurde 400 Jahre lang von König zu König weitergereicht, bis die Linie ausstarb. Was dann geschah, weiß niemand zu sagen. Manche sagen, sie wurde mit dem letzten König bestattet, aber es gibt keine sicheren Überlieferungen aus jener Zeit, in der Acmo Vertra in Dunkelheit versank. Aber der Stein wurde gefunden, so viel ist sicher. Ja, So. und ich weiß auch, wo er liegt. Die dritte von den <lacht> sechs Einsen heißt, wir müssen sagen, wie könnt ihr euch so sicher sein, dass der Stein gefunden wurde?
1: Die Augen der alten Frau schien für einen Moment aufzuflackern. »Du stellst die richtigen Fragen, mein Junge.« Alles begann vor wenigen Nächten, als ein Fremder in unser Haus kam. Aber dies war nicht die Sorte Reisender, welche sonst in der gerupften Gans einkehrten. Kein Händler mit Wagen und Waren. Nur ein einziges wildes Pferd hatte er dabei, und Pferd und Reiter waren nass und mit Schlamm bedeckt. Für sein Zimmer zahlte der Fremde mit Gold, doch niemals schlief er darin. Den folgenden Tag sah ich ihn aus einem der anderen Räume kommen. Was hattet ihr dort zu suchen, fragte ich ihn. Doch anstatt sich zu erklären, wollte er nur wissen, was es mit dem Bild und dem Tisch auf sich hatte. Ich gab dem Mann eine vage Antwort, die ihn nicht zu befriedigen schien. Doch fragte... Der wird plötzlich... Was? Nee.
0: Nee. Fragte er auch nicht weiter nach.
1: Ah, er fragte auch nicht weiter nach. Eine unheimliche Ahnung befiel mich seit dieser Begegnung, die mich nie wieder loslassen wollte. Und wie sich zeigte, war ich ihm recht. Der Fremde hatte dieses Wirtshaus in der Nähe des Sumpfes offensichtlich für ein Treffen auserkoren. Was für ein Treffen? fragte der Wirt plötzlich. Glaubst du nicht, das hätte ich nicht mitbekommen? Nee, das hätte ich mitbekommen? Nein, erwiderte die alte Schaf. Das glaube ich kaum, Turner, weil du nur das mitbekommst, was du mitbekommen willst. Dieses Treffen fand in tiefster Nacht statt, als dein lautes Schnarchen die Balken erzittern und den Putz von den Wänden regnen ließ. Jetzt können wir fragen, wie haben sie es überhaupt wieder aus dem Sumpf geschafft?
0: Das ist, warte man das vierte Mal, ne? Du, ich Eins, weiß nicht. zwei, drei, vier, fünf schon, hm? Ich fürchte, dies ist der Teil meiner Vergangenheit, worüber ich dir am wenigsten mitteilen kann. Nachdem ich zwei Tage durch den Sumpf geirrt war, brach ich vor Erschöpfung und Müdigkeit zusammen. Wie lange ich genau geschlafen habe, vermag ich nicht zu sagen, doch erwachte ich dort, wo meine Reise begann, am Ufer des Flusses, und sicherlich hätte ich alles für einen schlechten Traum gehalten, hätte ich nicht etwas aus diesem Sumpf in unsere Welt herübergebracht. Die alte Nelda hielt plötzlich die zierliche Flöte in die Höhe, auf das sie jeder sehen konnte. Und doch noch etwas anderes brachte ich heim. Eine Melodie, die mir nie jemand beigebracht hat und ein Lied, welches wenn du jetzt auch noch zu singen anfängst, werde ich auf der Stelle gehen, schnaubte Onkel Barry. Es war das erste Mal, dass er seine Stimme ertönen ließ, seit Nelda mit ihrer Erzählung begonnen hatte. Und Jim glaubte beinahe so etwas wie Angst, aus seinem heiseren Tonfall herauszuhören. Ich glaube, der Junge hatte, hat deinen albernen Geschichten lang genug zugehört. Beruhig dich mal, rief äh, Jim seinem Onkel entgegen. Was ist nur los mit dir?
1: Na, der hat doch Dreck am Stecken, ja?
0: Äh? Nochmal eine Eins. Sprich mit der Frau über den Stein.
1: Was sollte, rein hypothetisch, mit dem Juwel des Königs geschehen? Der trübe Schleier über den Augen der alten Frau schien für eine Sekunde wie weggefegt. Nun, sollte jemand, rein hypothetisch, im Besitz des besagten Juwels sein, bliebe diesem, fürchte ich, keine andere Wahl. Der Stein gehört in die Hände von König Aidan, seinem ursprünglichen Besitzer und Bezwinger der schwarzen Göttin. Ihr meint das Grab des Königs. Wisst ihr denn, wo es ist? Die alte Frau schüttelte den Kopf. Niemand vermag das zu sagen. Doch sollte ein so solches Grab existieren, dann in den Ruinen der alten Stadt. Ihr habt gut reden, sagte der Wirt besorgt. Selbst wenn wir diesen Stein rechtzeitig finden sollten, wenn wir den Stein rechtzeitig finden sollten, würden wir es nicht einmal bis zum Sumpf. Äh Tut mir leid, der, der Text, der scrollt hier immer so. Schaffen. Der einzige <lacht> der einzige Weg zur letzten Fort führt über den matschigen Karl. Und das ist nicht gerade ein Wanderpfad, wenn ihr wisst, was ich meine. Wissen wir, pflichtet ihm der Müller bei. Zu Fuß ist der matschige Karl jedenfalls kaum sicherer als der Sumpf selbst. Ohne ein Gefährt und jemanden, der, sein, der einen dorthin bringt, braucht man die Reise gar nicht erst anzutreten. Und viel Glück
0: dabei. So, warte mal, bevor du tippst. Ja. Ich zähle noch mal. Also ja. eins, mhm. zwei, mhm. drei, mhm. vier, fünf. Okay, noch einmal müssen mhm. wir. Frage, was bei dem Treffen geschah. Meine Güte, okay. Okay, dann tatsächlich hört das Gespräch auf danach. Auf der Straße im Schatten der Stallungen, direkt unter meinem Fenster, hörte ich flüsternde Stimmen. Meine Augen sind schlecht und meine Beine gehorchen mir kaum, aber hören kann ich besser als je zuvor. Die eine Stimme gehörte dem Fremden, die andere hatte ich jedoch noch nie vornommen. Wie man aber ihrem Ton entnehmen konnte, schien dieses Treffen eine unfreundliche Wendung genommen zu haben. Die Schlüssel befanden sich im Besitz meiner Familie seit der Zeit vor dem Sumpf, sagte der Mann zu dem Unbekannten. Die Jagd nach der Schatulle hat mich bis an das Ende der Welt und zurückgeführt und entscheiden werde ich nur allein, ob ihr sie erhalten werdet oder nicht. Man bedenkt euch, gr dann bedenkt euch gründlich, antwortete ihm die andere Stimme. Aber wartet nicht zu lang, denn meine Familie ist das Wartens müde und sein Ton ließ mich erschauern wie nur das erste, wie nur das eine Mal in meinem langen Leben davor, zuvor. Also man muss da irgendwie dazu anmerken, manche Texte sind so ein bisschen italic geschrieben und ja. manche nicht und man kann die nicht so gut auseinanderhalten.
1: Also Kursiv.
0: Äh, wie, ja, hm? Und wie eine Eule am Ende der Nacht verschwand der Unbekannte wieder in der Dunkelheit. Der Fremde aber verharrte eine Weile im Schatten, versunken, wie es schien, in seinen eigenen Gedanken. Schließlich machte er sich auf, und ich sah ihn im schwachen Licht des grauen Ta grauenden Tages den Weg zur Mühle hinaufschleichen. Am selben Morgen, nur wenige Stunden später, sah ich ihn ein letztes Mal. Hastig verließ er Larkins Schmiede, nachdem er verlangte, sein Pferd solle beschlagen werden. Mhm. »Und was denkt ihr, soll das bedeuten?« fragte der Müller. »Da fragt ihr noch?« erwiderte die Alte. »Zählt doch eins und eins zusammen, guter Mann.« Die Gedanken in Jims Kopf begannen sich bereits zu überschlagen. Das heimliche Treffen, die ausgesprochen, ausgesprochene Drohung, das verwüstete Zimmer, die versteckten Schlüssel, die Hörner im Sumpf, der geheimnisvolle Stein. Wie war der Fremde in seinen Besitz gelangt und warum wollte es das Schicksal, das ausgerechnet er, Jim Corner, ihn finden musste?« das heißt, die, der ganze Kram war da nicht von Anfang an, sondern hat der Typ Typscheibe ver, versteckt? Ja. Ich muss schon sagen, dass deine Fragen auffällig präzise sind, mein Junge, sagte die alte Nelda. Der Schmied und der Müller wechselten einen vielsagenden Blick, während das Schweigen von Onkel Barry noch eisiger wurde, als es ohnehin schon war. Von einer anderen Ecke des Schankraumes konnte man das flache Atmen des Mönches hören, von dem Jim beinahe vergessen hatte, dass er noch da war.
1: So, wie sieht das denn jetzt aus?
0: Jetzt haben wir noch äh, fünf Zeilen im Code. Äh, nicht im Code.
1: Es, ähm, heißt Zeilen äh, fünf Eingaben, oder?
0: Nein, es sind pro Zeile etwa äh, im Durchschnitt vier Eingaben. Also okay. noch 20, jetzt Schon wieder
1: fast bei 40 Minuten, das heißt, wir sollten jetzt vielleicht dann sogar noch eine dritte Folge davon machen.
0: Meine Güte.
1: Weil so rein vom Gefühl her würde ich sagen, die Texte wären auch nicht
0: kürzer. Eher nicht, nee, das stimmt. So,
1: Also dann ähm, ja auf ein neues Verschieben <lacht> des Endes dieses Spiels. Aber das ist ja gut, also äh, wird ja auch immer spannender und die Texte sind schön und so, macht Spaß. Und äh, ja, ne? hoffentlich seht ihr das genauso. Und wenn ihr das genauso seht, treffen wir uns wieder in der nächsten Folge. Auf dann, Unbekannter. Bis baldigst. Tschö. Tschüss. Tschüss.